0: Merhabalar. 28 Ocak 2020 15. bölümümüzü kaydediyoruz. Nuray ablacığım nasılsın?
1: Merhaba Cem, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de teşekkür ederim. Genelde sana off record nasılsın diye sormayıp kayıt da sormayı tercih ediyorum. Ama off record sorduğum <gülüyor> zaman bu ikinci nasılsın çok tuhaf oluyor.
1: <gülüyor> evet biraz öyle oluyor değil mi?
0: <gülüyor> evet ya gerçekten. Yani evet.
1: bir, insan biraz yapay hissediyor bu ikinciyi <gülüyor> evet. öyle olunca. Evet. Ben de onun için e, bazı şeyleri seninle e, şeyde e, kayıt dışı. Kayıt dışı konuşmamayı. ...yayında konuşmayı tercih ediyorum. Bakalım bugün nasıl gidecek?
0: Hmm, o zaman kayıt dışı söylemek istemediğin, yayında söyleyeyim dediğin konuya gelelim bence.
1: Ya Hazır Bir tanesi, işte. önce bir izleyenlerimize merhaba diyelim. Umarız hepiniz çok iyisinizdir. Her şey yolundadır. E, tabii her şey yolundadır diye diliyoruz ama bugünlerde hiçbirimiz için her şey yolunda değil. E, depremler sürüyor, işte... Ee, sürekli bir kaygı içerisindeyiz. Ee, kendimiz güvende olsak bile, bazı insanların çok güç koşullarda olduğunu görüyoruz. Çok da üzücü şeyler görüyorum ben böyle sosyal medyada filan. Ee, sanki böyle bu depremde insanların zarar görmesini Suriyelilere yönelik ayrımcılığı kışkırtmak için bahane olarak kullanan çok insan var gibi geliyor bana.
0: Evet, o ayrımı iyi yapmak <gülüyor> lazım. Ee... Çok
1: çok üzücü yani, hakikaten yani... çok üzücü.
0: Yani e, bu şimdi zaten bu deprem mevzusunun kendisi çok üzücü, büyük bir yıkım insanlar için. Tabii. Bir de, bir de böyle medyada, sosyal medyada çıkan bir tane muhabir vardı mesela. Onun o... Yani neydi o cephazelik
1: öyle? Yani... Mutlusunuz değil mi? Mutlusunuz. Çok... Evet. Ya nasıl mutlu olmayalım? Çadırdayız, kış, yani... çocuğumuz, çocuğumuz, sersefil, mutluluktan ölüyoruz bir çadır aldık diye. Yani insanlar da çok nazik. Yani o kadının yerinde ben olsam o herifi alır, çı üstüne çıkar, tepinirdim yani.
0: Vallahi kadar... yani... Bu, bu nasıl bir şuursuzluktu nedir Şuursuzluk falan değil
1: ya bunlar. Bunlar insanlıktan çıkmışlar bunlar. Ben yani şu, ben
0: olmaya çalışıyorum sadece.
1: Yani yalakalık yapacağım diye insan kendini bu kadar insanlıktan çıkarmaz ya. Hakikaten e, şey yani çok çok üzücü. <gülüyor> e, bu ya yani o medyadaki, e, televizyondaki işte hoşa gitmeye çalışan, arayı iyi tutmaya çalışanları artık kanıksadık da biraz. Yani onlar öyle. Ne yapalım? Onlar öyle. <gülüyor> e, vallahi öyle düşünüyorum. Ama hani e, bu mesela bu kadar olumsuz koşullarda, bu kadar bu tırnak içinde söylüyorum bunu. Birlik ve beraber en çok, beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde. Yani kardeşim zavallı Suriyeli ile niye uğraşıyorsun? Deprem vergileri nereye gitti diye sor. Bu insan... Bazı partilerin yardım konvoyları kapıdan çevrilmiş Elazığ'da. İsim evet. de vereyim. HDP'nin mesela. Ne kadar korkunç şeyler. Yani ya. bu kadar zor koşullarda dayanışma içinde olmanın bu kadar elzem olduğu koşullarda bu kadar insanları ötekileştiren, böylesine ayrımcılık yapan şeyler akıl alır gibi değil. Bilmiyorum. çok ıı, Dehşet içinde izliyorum. Neyse. Yani
0: yani Allah yardımcıları olsun, Allah yardımcımız olsun. Gerçekten zor. Ee, i̇şimiz de...
1: Allah kaldığı için bu du duaya ee, çok ihtiyacımız var. Aa, çünkü e çünkü evet. yardımcı olması gereken kurumlar e şeyler e kuruluşlar e orada değiller. Çoğu zaman ya e da o işlevleri yerine getirmiyorlar. Evet Allah yardımcımız olsun hakikaten.
0: Bugün de olmuş bir de ben yani işe güce de aldık. Ben sadece WhatsApp'ta gördüm. Bugün... Bugün İzmir'de siz sallanmışsınız sefer... galiba Hani Hayır, ben ise çok yoğun bir saatteydi
1: ben artık çok sismograf gibi de. oldum <gülüyor> ben artık sismograf gibi oldum sallandık dördün çok üstündeydi dedim 5.1'miş ee, bayağı bir dükkandaydık sallandık ben dük evde de dükkanda da sallanınca şeye bakıyorum kitaplıklara devrilmiyorlarsa sorun yok deyip oturmaya devam ediyorum devrilcek gibi oldularsa kaçacağım
0: ee, kitapları burada da şey alman manidar
1: <gülüyor> şey <gülüyor> yapmak için
0: ama yani hem <gülüyor> evde <Kitapçı> hem
1: <gülüyor> hayır bir de şey hem evde hem dükkanda e, masanın iki tarafında kitap rafları var e, dolayısıyla bir, bir tehlike var mı devriliyorlar mı diye onlara bakıyorum vallahi
0: <gülüyor> ciddi bir kitap koleksiyoncususun diye biliyorum zaten koleksiyon yok. konuşacağız yok Bu, koleksiyon Koleksiyoncu
1: ya şimdi, sayılmam ben.
0: Şöyle ama, söyleyeyim, ee, yani geniş bir arşivim var diye biliyorum ama hani tabii koleksiyon başka bir konu.
1: Evet, hiç koleksiyoncu evet. değilim ama mesela imzalı kitap, epey imzalı kitabım var.
0: Ama ee, o da sonra, şey.
1: sonra, Yani koleksiyonculuk biraz daha böyle hani imzalı ya da imzasız <gülüyor> ama işte ilk baskı, özel baskılar filan çeşitleri var elbette. Benimki şey yani daha ee, sevdiğim yazarların imzalı kitaplarını şairlerin yazarların imzalı kitaplarını e, biriktirmekle kısıtlı bir türden bir koleksiyonculuk diyebiliriz ama tabi fena olmayan bir kitaplığımız var evde hmm. bugünlerde onu nasıl azaltsak diye düşünüyoruz acaba biraz e, bir kısmını dükkana götürsek ikinci elde e, kaydetsek ikinci ele koysak mı sonra kıyamıyoruz çünkü e, çok zor vazgeçmek kitaplardan filan.
0: <gülüyor> Gelenler de hep şöyle soruyordu kesin. Bunların hepsini okudun mu? Bu çok klişe ama.
1: Onu soranlar oluyor ama gerçekten. Bunların hepsini okudunuz mu diyorlar. Tabii hepsini okumadım diyorum ama epey okuduğum var aralarında.
0: Ee, <gülüyor> ee, o zaman. Hazır evet. girmişken konuya devam edelim. Sonra kapanışta ben sana diğer mevzuları sorarım. 15. bölümümüzle ilgili ne hissediyorsun diye. Ay,
1: aslında şimdi ben de ona <gülüyor> döneyim diye e, öyle bir ruh haline girdim. Okay, okay. E, kayıt sırasında sen kaçıncı bölümü kaydediyoruz dedin. Ben 9 de... demek. Gafetine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ee, bu arada dinleyenlerimize açık yüreklilikle söyleyeyim. Cem bana son bölümü dinledin mi diye sordu değerli arkadaşlar. Ben de dinlemedim dedim. Çünkü valla kendimi dinlemekten çok korkuyorum. Ne kadar saçmalamışımdır kim bilir. Belki yanlış bir şey söylemişimdir filan diye. Böyle biraz tedirgin oluyorum ve dinlemeye korkuyorum. İlk bölümlerde dinliyordum işte ses duyuluyor mu nasıl gidiyor filan. Ama böyle giderek e, bölümler ilerledikçe bir kaygı duymaya başladım. Şimdi 15 bölümdür konuşacak mevzu bulmuşuz iyi kötü öyle anlaşılıyor ama şimdiden sonra da ne konuşacağız? Kendimizi tekrarlayıp insanları sıkmanın da manası yok gibi de bir duygu içerisindeyim gerçekten. Cem'le önce bir 10 bölüm yapalım konuşuruz demiştik da iyi gidiyoruz, 20 olsun konuşalım dedik. Neyse, <gülüyor> 20. bölümü yapalım. Yani devam edip etmeme konusunu konuşuruz.
0: Yani şimdi şöyle söyleyeyim, ee, bunun örnekleri var. Hatta e, ben bunu önceden sana söyleyecektim, unuttum. Yani e, mesela korku hikayeleri anlatarak e, sanıyorum... 5-6 senedir podcast yapanlar var ve çok cid ciddi dinleyicileri var. Hani onlar kendilerini tekrar etmiyorsa bence hiç tekrar etmez. Bunu küçümsemek için falan söylemiyorum. Ben de çok o, severim o o şey, e, hikayelerini, filmlerini ama yani sonuçta illaki konuşacak bir şeyler buluruz. Bence ya, o bir şeyimiz olmaz içerik üretme konusunda bir Sıkıntımız olmaz diye düşünüyorum.
1: Şüphesiz öyle ama birazcık şeyle de ilgili benim endişem var e, tabii. E, Cem tabi sen çalışıyorsun, senin tam zamanlı bir işin var. Evet. E, benimki benim de tam zamanlı bir işim var kitapçılık e, bütün günümü e, haftada altı gün e, zamanımı alıyor. Tabii ki Ergun'la pastlaşıyoruz ve zaman zaman e, benim bir işim varsa ya da bir yere gitmek istiyorsam ya da başka bir şey yapmak istiyorsam işe ee, gitmeyebiliyorum Ergun idare edebiliyor ama e, neticede benim de tam zamanlı bir işim var başka şeyler de yapıyorum ee, bu, kendimizi tekrar etmek derken e, itiraf etmemiz gerekir ki bugüne kadar yaptığımız en azından benim açımdan öyle bugüne kadar yaptığımız podcastler için öyle kayda değer bir çaba harcamam Uzun okumalar yapmam, içerik üretelim diye gayret etmem çok gerekmedi. Bildiğimiz, konuşmak istediğimiz konularda böyle biraz da doğaçlama gittik. Ama bunun da bir sınırı var ve e, e, hakikaten daha sonra bu üzerinde rahatlıkla konuşabileceğimiz, fikir belirtebileceğimiz mevzular tükenmeye yüz tutar, tutuyor diye düşünüyorum. O zaman e, içerik üretmek için zaman ayırmak gerekir, çalışmak gerekir. Onu yapamayabilirsek hmm. ona vaktimiz olmazsa yani insanlara da kendimize de saygısızlık etmenin anlamı yok. Hani hakikaten söyleyecek bir sözümüz olduğu koşullarda bir şey yapmalıyız. Ne Mesela ya? o sözünü ettiğin arkadaşlar korku hikayeleri mutlaka e, aynı hikayeleri anlatmıyorlardır. Tabii ki senelerce anlatacak kadar korku hikayesi vardır yeryüzünde. Yeter ki araştır e, bul ee, oku, öğren, ee, onlara bir şekilde ulaş. Biraz e, endişem yani bundan kaynaklı. Hani e, laf olsun diye bir şey yapmanın e, ya da hakikaten bilmediğimiz konularda hazırlıksızca insan önüne çıkmanın kendimize de başkalarına da çok saygılı bir tutum olduğunu düşünmüyorum. O nedenle biraz kaygın.
0: Doğru, oku, da o yaklaşımına katılıyorum. Ee, ben de açıkçası şimdiye kadar e, istediğim kadar hazırlandığım bölümler çok olmadı. Doğaç ama gitti. Böyle hazırlanıp yapmak istediğim konular, bölümler var. O konuda mutabı kız. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela telefonu haftada 45 dakika, 1 saat uçak modunu alıp e, dünyadan kopup bu kaydı yapmak iyi geliyor bana. Yani gerçekten çünkü çok yoğun gidiyor hayat. Her şeyden kopmak <gülüyor> hiç fena değil. O açıdan terapi gibi yani. Onu hani... söyleyebilir
1: <gülüyor> miyiz? kesinlikle katılıyorum bana da iyi geliyor ve hani böyle bir de gerçekten hiç unmadığım türden geri bildirimler alıyoruz bazen zaman zaman söz ediyoruz işte başka ülkelerde yaşayan arkadaşlar var bu Türkiye'den Türkiye'nin çeşitli yerlerinden arkadaşlar var dükkana gelenler oluyor işte dinliyoruz podcastleri falan teşekkür ederiz çok güzel oluyor. Yani böyle birazcık da eziliyorum. Hani çok güzel olsun için biraz da daha belki çaba harcamak, özen göstermek lazım. Dolayısıyla şey, bu da bir iletişim. Aslında konuşurken bir süre sonra bunu birilerinin dinleyeceğini, aslında birileriyle konuşuyor olduğumuzu ben hissediyorum. Hissetmeye başladım doğrusu. Ee, belki de beni bir tür baskı altına alan da, e, bir tür stres yaratan da bu oldu. Yani insan, bir sürü insan bizi dinliyor. Birçok insanla iletişim halindeyiz. E, o zaman bunu daha e, iyi ve dikkatli yapmak için daha çok çaba göstermemiz lazım. Hmm. E, biliyorsun ben çalışmak e, <gülüyor> mühim bir şeydir diye, diye inanan biriyim. Ya, bir şey yapıyorsan o konuda çalışmak lazım. Bakalım beceremezsek, çalışamazsak e, e, bir, bir yerde sonlandırırız. Ama bugün bir <gülüyor> zaman... şey konuşalım dedik değil mi?
0: Ee, kitap koleksiyonculuğu.
1: Ki, hem ki e, kitaplar e, sadece koleksiyonculuk değil, kitaplar değerli nesneler midir kısmında birazcık? Ya,
0: bir de sen şey demiştin... E... Şimdi hatırlamak yayınlamak geçmiş. için ne
1: yapmak lazım?
0: O bir de üçüncüsü esas. Ben o çok dikkatimi çekmişti. Şimdi hatırlayamadım. Böyle araya girince. Ee, bir yatırım aracı mıdır kitaplar diye?
1: Evet evet yani. kitaplar bir şey işte değerli nesneler midir derken birazcık onu kastediyorum. Biraz oradan başlayalım. Aslında... Bu benim de son yıllara kadar çok farkında olmadığım bir boyutu. Kitapların çok değerli nesneler, yani bir nesne olarak da değer kazanabileceğini bilmiyordum. Kitaplar benim için okuduğum, çok sevdiysem, tekrar okurum dediysem elimde tuttuğum. Bir daha okumam dediysem ablama, yeğenime, abi arkadaşıma okusun diye verdiğim ve geri almak için de çok şey göstermediğim, çaba göstermediğim türden bir nesneydi doğrusu. Fakat bir zaman önce şeyi fark ettim. Böyle değişik şeyler, değişik olaylar. Ee, kanallar e, neticesinde kitapların e, aslında son derece değerli nesneler de olabildiklerini şimdi örnek olsun diye bir iki bir şey şey yapacağım e, burada e, şimdi Nadir Kitap diye bir site var Nadir Kitap'ta e, İkinci el daha çok ama yeni kitapta var. E, nadir kitapta e, böyle koleksiyon için e, de uygun kitaplar satılır. Mesela e, şu anda e, karşımda bilgisayar ekranında görüyorum. Tutunamayanların ilk baskısı 1971'de Sinan yayınlarının e, bastığı ilk baskısı e, 3500 liradan satılıyor şu anda. Bu imzalı değil ee, sadece ilk baskı imzalı olduğu zaman hmm. 8-10 bin liraya kadar çıkıyor bunun fiyatı ondan sonra e, şey mesela Turgut Uyar'ın e, şiir kitapları eğer imzalı ve e, ithaflıysa mesela bakıyorum dünyanın en güzel Arabistan'ın ilk baskısı 3000 lira. Nadir kitaplar 3000 lira en yüksek fiyat <gülüyor> e, e, 2800 liraya da var e, bunlar imzalı ve ithaflı e, imzalı kitaplar e, ama e, tabii daha eskiye doğru gidersen e, daha e, yabancı dilde kitaplarda e, bunlar dehşet rakamlara kadar çıkabiliyor bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum, mesela çocuklarınız için Türk Edebiyatı'nın ki önemli yazarlarının, şairlerinin imza günlerinde kitap imzalatıp bir kenara koyarsanız ileride onlar için maddi manevi önemli bir koleksiyon oluşturmuş olabilirsiniz. Mesela çoğu insan işin bu boyutunu bilmiyor. Ee, şeyler var. Ee, yabancı dilde kitaplar için Abebooks diye bir e, site var. Ee, orada e, şeyin mesela Harry Potter'ın e, belli ISBN numaraları var. O ISBN numaralarının belli numaralar arasında olanları binlerce dolara satılıyor. Binlerce dolar. E, çünkü bu işin de koleksiyonerleri var. E, tabii iş nadir kitaplara, eski baskılara, el yazmalarına falan gidince o artık on binler, yüz binler, milyonlar falan diye gidiyor rakamlar. Böyle bir e, şeyin e, e, olanağın ya da e, böyle bir durumun varlığından da <gülüyor> Benim gibi, ben bunu çok geç öğrenmiş biriyim, itiraf ediyorum. Benim gibi bilmeyen, henüz öğrenmemiş olan arkadaşlar için bir şey olsun, küçük bir bilgi olsun diye bu yani kitap bir yatırım aracı mıdır? İyi bir kütüphane bayağı pahalı bir şey, öyle söyleyebilirim. Ve o pahalı, iyi bir kütüphaneyi tek tek kitaplar alarak, o kitapları iyi seçerek, özenli seçerek, iyi rehberlik alarak <gülüyor> oluşturabiliriz. Ve çocuklarımıza, gelecek kuşaklara e, sağlam, iyi bir e, miras bırakmış oluruz. Bir, senin soracağın bir şey var mı ya da ekleyeceğim bir şey?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, e, çok güzel anlatıyordun, bölmeyeyim dedim. E, senin e, açıkçası biraz daha fazla manevi anlam yüklemeni umuyordum. Gerçi kıyamadığını söyledin kitapları dükkana götürmeye. Ama bir yandan da işin öbür tarafı yani bir nevi e, nasıl adlandırabilirim bunu artık sektör olmuş da diyebiliriz. Hani çok pahalı çok, satılan şeyler.
1: Çok, Süper. çok önemli bir şey bu, bu boyutu. Ben satmam kitaplarımı yani. Şu, benim için önemli olan bir şeyi ya, me mesela şeyden e, çok büyük bir tesadüf eseri bu son e, 2018-19 Nobelleri beraber açıklandı ya Peter Handke ile ya da Peter Handke ile e, Olga Tokarçsuk. E, Olga Tokarczuk'un bende imzalı e, kitabı var. Bana imzalı değil ama imzalı itaflı. Tesadüfen yurt dışından bir arkadaşım bana kitap göndermişti. O kitapları e, ikinci el bir kitapçıdan alıp göndermişti. E, ve aralarında e, daha Nobel almadan çok önceydi, birkaç sene önceydim. Hmm. E, o, bir kitabının işte iki, imzalı bir te, nüshası vardı. E şimdi ben tabii onu itin, satmaya kalksam para eder tahmin ediyorum ama <gülüyor> asla satmam.
0: <gülüyor> ya o, zaman, o zaman şöyle söyleyeyim yani. Bir kişiyi düşün ki sadece bu işi para kazanmak için yapıyor. Kitaplar Yok, herhangi bir... Ya... Şey yok. para, bunu, bunu para da... kazanmak için,
1: için sırf para kazanmak için yapılacak bir şey değil
0: ama yani Şu her şeyin olduğu gibi bunların da e, traderları var sonuçta yani bu her şeyde var her konuda var
1: ya, hiç şüphe şey yok. yok yani sahaflık denen bir meslek var <gülüyor> bir kere yani <gülüyor> e, koleksiyon herhalde e, şey e, uğrak cenneti, yerleri
0: cenneti. cenneti öyle söyleyeyim e,
1: bir, bir, bir, tabii ki ama e, sadece para kazanmak istiyorsan daha e, hızlı daha e, 20 sene 30 sene beklemeni gerektirmeyecek e, hem daha hızlı hem e, daha fazla para kazanma yolları var. Onlar oralara giderler. Bu kitap sever için e, kitap severin bir gelecek kuşakları için bir yan şey diye düşünüyorum ben. Bir yan avantaj diye düşünüyorum ben mesela şimdi böyle imza günlerine gittiğimde arkadaşlarıma ya da tanıdığım ya da tanımadığım yazarlara şairlere kitap imzalatırken bazen yeğenim içinde en küçük yeğenim var Asya Asya içinde bir kitap imzalatıyorum Asya'nın şimdi onun da bir kütüphanesi var o, okumayı da seviyor çok mutluyum o açıdan <gülüyor> Okuma, okumayı seven e, kitaplarlar şey. çok iyi valla bana çekmiş olduğunu düşünmekten çok hoşlanıyorum <gülüyor> hatta fiziksel olarak da bana benzetiyorlar zevkten dört köşe oluyorum oh. çünkü biliyorsun benim çocuğum yok diyorum ki ne lüzum var çocuk yapmaya bir tane yapıyorlar aynı sana benziyor <gülüyor> <gülüyor> kız halaya oğlan yiye derne bizim kız halaya çekti diye düşünüyorum bilmiyorum
0: iyiyim maşallah
1: Öbür ablam da, öbür halası da kitap okumayı çok sever. Ee, de Babam kitap okur, o da çok sever. Yani ailede kitap okunur. Kitap okuyan kişi sadece ben değilim. Ama olsun ben yine de bana çekmiş denmesinden hoşlanıyorum. <gülüyor> Bu benim bencilliğim olsun. <gülüyor> İşte yani Asya'nın kütüphanesine zaman zaman kitaplar imzalatıyorum. Şimdi onun da bir miktar imzalı kitabı var kütüphanesinde. Ne bileyim şunu düşünmek hoşuma gidiyor. Ne bileyim Asya 30, şimdi 9 yaşında. 30 yaşına geldiğinde, 40 yaşına geldiğinde ve kütüphaneden bir kitap çekip ee, o bunu halam benim için imzalatmış e, diye düşündüğünde muhtemelen o zaman belki de ben bu dünyada olmayacağım ee, sevinirse hoşuma gider böyle bunları hayal ediyorum onun için de böyle şeyler yapıyorum
0: evet güzel bu için güzel bir durum
1: yani bunun e, hem işte e, çocuğa bir e, şey bırakıyorsun e, bir tür miras, bir, bir yol göndere göstermiş oluyorsun. Bana öyle geliyor ki Asya büyüyünce o da kendisi belki imza günlerine gidecektir. E, kitap e, iyi bir kütüphanesi olacak gibi görünüyor. Şimdiden kitaplarına ihtimam gösteriyor. Ona kitap da alıyoruz bolca. E, hani e, güzel bir kütüphanesi olur ve bunu e, böyle bir duyguya kapılmasında, böyle bir İhtiyaç duymasında biz de biraz yol göstermiş ee, annesi babası ben e, öbür halası e, kuzenleri e, bir yol göstermiş oluruz e, diye düşünüyorum. Güzel. Peki,
0: oldu. E, şöyle sorayım sana. Şimdi ben de bu konuda şimdi e, kitaplarla aram fena değildir senin kadar olmasa da. Ama mesela benim şeyle yazılı e, sürekli yayınlarla aram çok iyi. Yani nasıl söyleyeyim?
1: Gazete, dergi falan
0: mı? Evet, orta hatta ilk son sondan beni falan yani. Ben mesela çocukken çok ciddi bir çizgi roman koleksiyonum vardı benim. Ee, her pazar.
1: çok kıymetli biliyor musun?
0: Tabi tabi. Ben, yani, ben liseyi kazandığım zaman e, koliyle alt kat komşumuzun onuna vermiştim hepsini. Çünkü onlara ben defalarca okudum. Yani öyle söyleyeyim böyle sayısını bilmiyorum. Ben her pazar babamın ee, babam uyurken e, cüzdanından para alıp gazete bayiğine gidip çünkü pazar günleri gazeteler verirdi o çizgi roman veren gazeteleri toplar gazeteleri bir keşeye atar hemen çizgi romanları okurdum böyle arkası yarın gibi en heyecanlı yerinde biterdi falan o çok severim yani ta o zamandan beri Ondan sonra dergilere sarmaya başladım. İşte müzik dergileri, spor dergileri çok yıllarca takip ettiğim dergiler oldu. Blue Jeans'i mesela o kadar uzun süre takip ettim ki anlatamam. Zaten bizim dönemimizde bu kadar çok şey olmadığı için hani televizyonda bir şey görmek çok zordu. İşte MTV sonradan çıktı. Evet, evet. Headbangers Ball diye bir program vardı haftalık. Onu iple çekerdik ki rock metal videolarını izleyeceğiz diye. TRT'de rak Market vardı. Onu beklerdik. Hani böyle çok kısıtlı olduğu için belki de bilmiyorum. Ee, inanılmaz bir şeyim var ve o zamandan beri mesela kaset, plak işine çok girmedim. Dergi, kaset ve e, çizgi romana acayip bir şeyim var. Şimdi Ama toplamıyorum gerçi.
1: Onla, onların da koleksiyonerleri var ve e, yani koleksiyon malzemesi her şey olabilir. Yani aklımızın bak evet, evet. aklımızın alamayacağı kadar ee, bu, bunun da koleksiyonu yapılır mı dediğimiz pek çok şeyin koleksiyonu yapılıyor. Ama tabii ben da. koleksiyon konusunda pek bilgili biri değilim. Ee, kitap e, bağlamında birazcık şey yapmak istedim. Mesela tanıdığım bir arkadaş var. <gülüyor> Hekim kendisi Malatya'da. Yani e, zamanının ve parasının önemli bir kısmını kitaplara harcıyor. İmzalı kitaplar e, biriktiriyor. E, kitap fuarı zamanı mesela geçen sene kalkıp İzmir'e gelmişti, ee, sadece kitap almak için kitap dolaşmak, kitapçı dolaşmak için ee, ve öyle bir tutku onun bunun da koleksiyonerleri var, bunun da e, bazı kitaplar gittikçe değerleniyor. İşte ilk baskılan e, bazı kitapların, her kitabın değil ama bazı kitapların ilk baskıları e, çok kıymetleniyor. Bazı kitapların ilk baskıları da bizim için kıymetli. Herkes evet. için olmayabilir belki ama. <gülüyor> Bir sebeple bizim için kıymetli. Yalnız e, bir yani, var, her, biri herkes, bize hediye etmiş olabilir evet. filan.
0: Herkesin bir özeli var sonuçta. Ben şunu evet. merak ettim aslında az önceki konuya geri döneyim. Ee, senin mesela dergilerle aran nasıl? Ta geçmişten bu yana?
1: Ya gençliğimde daha iyi bir dergi okuruyordum. doğrusu. Çocuğu, ne bileyim.
0: Çizgi roman dergi böyle Olur. sürekli takip ettiğin.
1: Yani çocukluğumda tabii ki herhangi bir dergi, çizgi roman falan takip etmeme imkan yoktu Cem. Çünkü ben bir köyde oturuyordum.
0: Evet, evet. Şimdi soru ee, soru ve... <gülüyor> sorumlusu oldu artık sustum ne yapayım.
1: Hayır hayır olsun. <gülüyor> bir köyde oturuyordum ve köy aslında şehre 3 kilometre mesafedeydi. Çok yakınında şehrin şimdi şehrin bir mah mahallesi gibi. Erzincan'ın Ulalar Köyü adını da söyleyeyim. E, e, fakat ben mesela ilk okulu bitirinceye kadar şehre üç kere falan gitmiştim herhalde hastalık doktora götürüldüğüm zamanlara hatırlıyorum çünkü, çocukken çok doktora götürmüşler beni çok hasta bir çocukmuşum ama. Yani hatırladığım işte üç kere, dört kere falan şehre gitmişimdir. O üç kilometre bizim için çok uzak bir yerdi. Evet. Köyde de bir kitapçı yoktu. Dolayısıyla okuduğum kitaplar ya da erişebildiğim kitaplar okulun kütüphanesinde, okulun kütüphanesinde sınıfta bir kitap dolabı vardı. Onun içinde kitaplar olurdu. Öğretmenin izniyle onları alıp okuyabilirdik. Onlardan ve babamın... E, kitaplarından ibaretti. E, o nedenle bazen böyle yaşıma uygun olmayan, yaşından çok e, e, ileride kitapları da dergileri okumuş oldum
0: bir, bir akıllı geldi çocukken. Evet. Yani <gülüyor> ya şey diyeceğim İzmir'de ama yani gençlik yıllarında İzmir'de ha, işte şeyler Oraya,
1: oraya Çocuklukta e, hiç öyle bir şeyim olmadı dolayısıyla ki. Çocuklukta ne bulursam onu okudum. Ortaokuldan itibaren ama kitapçıya gidip kitap almaya başladım. Ee, hep şey yani roman öykü falan öyle şeyler okudum çizgi roman ne zaman okudum söyleyeyim çok güleceksin buna ee, üniversiteye giderken çizgi roman okumaya başladım <gülüyor> ne, çünkü, ne çünkü benden küçük iki tane erkek kardeşim var benim en küçüğü Önder Asya'nın babası bir de Önder'le benim aramda Özgür var er, erkek kardeşim Özgür benden beş yaş küçük ben üniversitedeyken işte ortaokul lisedeydi ve e, Özgür işte o ortaokuldan itibaren e, çizgi romanlara sardı. İşte Texas, Tom Mix, Tom Brax vesaire. <gülüyor> ben de Özgür okurken şöyle bir ilkin Özgür'ü aslında haşlıyordum galiba. Bunları niye okuyasın doğru düzgün kitap oku falan demişimdir. Ya en işte iyiydi. bu
0: çok büyük bir yanılgı biliyor musun? O yıllarda... Evet. Ben de çok o şeye maruz kalıyordum ama Kesin, o bambaşka kesinlikle. bir çocuk. ve çok geliştiriyor o çocukları inanılmaz bir şey yani.
1: Ama benimki çok uzun sürmedi çünkü ben Özgür'e kızdım önce sonra bak, bir bakayım ne bunlar dedim baktım çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> o kadar eğlenceli kitaplardı ki evet, ben de özgürle birlikte üniversitede okurken bir yandan çok ciddi ciddi edebiyat okuyordum, öbür taraftan da özgürle çizgi roman okuyordum. <gülüyor> çok keyifli o zamanları. İşte kızıl maske, Tom Brax, Texas, Tomix. Efendime söyleyeyim, dur bakayım, şey e, neydi, e, Konyakçı doktor vardı.
0: Tom Mix, Tom Mix. Tom, Mixo,
1: o, Tom mi? Mix o değil mi? Evet, Tom Mix. E, işte, hep, hepsinden okudum yani. E, ve <gülüyor> evet. e, epey epey devam ettirdim. E, dergi, dergi okudum tabii Ü, özellikle lise sondan itibaren. E, böyle işte Milliyet Sanat Dergisi, e, galiba gösteri daha sonra bizim üniversite... Yıllarımızdadır. E, haftalık gazete çıktı bir dönem, somut diye bir şey çıkıyordu. Böyle hem kültür sanat hem siyaset vardı. Onu izlediğimi hatırlıyorum. E, yeni gündem miydi? Bir, yine bir böyle bir gençlik dergisi çıkmıştı. Onu takip ettiğimi hatırlıyorum. E, ama e, üniversiteden mezun olduktan sonra böyle bir akademiye girince ve akademik çalışmaların falan içinde olunca. Ee, çok fazla öyle dergi mergi izlemeye e, herhalde zamanım da kalmadı. Ee, kitap okumayı sürdürdüm ama dergi izlemedim doğrusu. Şimdi hmm. iyi bir dergi okuru değilim. Dergiler mesela Ergun çok iyi dergi izleyicisi. Bazı yeah. dergilerin hiçbir sayısını kaçırmaz. Öteden Bu çok beri de, Evet yani neredeyse ilk gençliğinden beri düzenli dergi izleyen biri. Tabi o bir de Kendisi de şiir yazıyor ve e, yine ilk gençliğinden itibaren dergilerdeki şiir, şairleri, öykücüleri falan çok iyi izlemiş. Ee, öyle sistematik hmm. bir şekilde e, okumuş, onu şeyden de anlıyorum. Mesela bir, bir e, kitap çıkıyor, unutulmuş neredeyse bir yazar ya da e, şair. Ergun onu bir şekilde bir dergiden biliyor. Ya da önceden duymuş oluyor filan. o dergi e, şeyi e, özellikle e, edebiyatla ilgilenen kendisi de yazan insanlar için dergi izlemek zannederim çok elzem bir şey.
0: Ee, Buradan
1: e, aslında şuraya atlamak istiyorum. Sen diyeceğini de.
0: E, şunu soracağım ben sana. Şimdi konudan biraz a, alakasız ama bir parantez açalım. Şimdi... E, İnsan hayatında mesela sende de vardı. Bazı olayları, bazı haberleri nerede aldığını hatırlarsın. Yaşın kaçırılırsa olsun. O anı geri dönersin. Hani mesela şöyle söyleyeyim. Evet. Challenger faciası. Ben çocukken olmuştu. Ben anneannemin evindeki televizyonda izlemiştim bunu. Hiç unutmam mesela onu. Çok hmm. küçüktüm ama mesela bunun gibi. Ee, şimdi az önce Ercin, Erzincan dedin. Ee, hmm. Köyden bahsettin. Benim de hayatımda mesela e, bu haftanın da Aktüel konusu maalesef. Deprem hayatımda depreme dair duyduğum ilk şey yanlış hatırlamıyorsam Ercinizcan depremiydi. 90'da mıydı? 91'de 92, miydi?
1: 92 yani.
0: Olabilir. Ben televizyonda <gülüyor> evet. ...hiç unutmuyorum. İnternistler vardı o zaman televizyon kanalı. Ben orada evet. galiba bir Kemal Sunal filmi izliyordum. Altyazı geçmişti. Erzincan'da deprem oldu falan da benim hayatıma... ...hani İzmir'de sallanıyorduk ama öyle çok kayda değer bir şey olmuyordu tabii. Biz o yıllarda da Çanakkale'de oturuyorduk. İlk orada şey yapmıştım sana şeyi soracaktım ben. Sen o depremde Erzincan'da değildin herhalde hayır, değil mi?
1: Hayır, İzmir'deydim yani, ama yakın, yakınlarım
0: vardı. Hayat akışına varsa, evet... Değilsindir diye tamam. 78
1: deyiz geldim. 78'den sonra da hiç Erzincan'da yaşamadım. Sadece ziyarete gittim. Hmm. 16 yani 16 yaşındaydım Erzincan'dan çıktığımda. E, ama e, e, yakınlarımız işte, oradaydı.
0: O zaman haberi aldımca gitmiş miydiniz öyle bir? E,
1: hayır gitmedik ama tabii çok telaşlandık. İşte yakınlarımıza ulaşmaya çalıştık. El e, şükür çok
0: var sadece. E,
1: evet şükür çok ki bir şey bir kaybımız yoktu ama. E, köyde bizim e, evimiz duruyordu işte evimiz hasar gördü e, çatladı patladı <gülüyor> e, yakınlarımızdan e, evlerini hayvanlarını kaybedenler oldu köylerde olanlardan e, ve şehir yerle bir olmuştu ben birkaç sene sonra şehir yeniden imar edildikten sonra gittim ama çocukluğumda bildiğim binaların hiçbiri yerinde yoktu e, e, dümdüz olmuş şehir çünkü yeni baştan yapmışlar Belediye binası galiba yerindeydi onu başka bir şey olarak onarmış başka bir şey olarak kullanıyorlardı yeni bir belediye binası yapılmıştı o benim çocukluğumun böyle e, muhteşem Urarto oteli vardı şehrin en büyük işte beş yıldızlı galiba oteliydi e, o böyle önemli toplantılar orada olurdu gelen önemli insanlar orada kalırdı e, o, onun yerinde yerler esiyordu filan e, işte tanıdığım pek bir şey kalmamıştı yani çok hmm. ürkünç bir şey gerçekten yani Erzincan'da e, yaklaşık olarak 30 35 senede bir filan e, çok yıkıcı bir deprem oluyor
0: evet yani şimdi e, hep olası İstanbul depremi için konuşuluyor Aksız da değil insanlar ama Anadolu'nun pek çok yeri çok ciddi fayal, fay Hatlarının üstünde yani bir sürü yerde deprem oluyor.
1: Ya Yat... Mesela biz biz öğrenciyken bize şey derlerdi işte Ankara'da deprem o, o yani böyle bir deprem haritası vardı. Birinci derece, ikinci derece, <gülüyor> üçüncü derece, dördüncü derece. en Deprem riski en yüksek olanlar birinci derece, en az olanlar dördüncü derece. Ankara dördüncü derece falan gösterilirdi. Orada deprem olmaz denirdi ama... Ee, geç sonradan son 20-30 yıl içerisinde orada da depremler oldu evet. Ana, Anadolu dediğin gibi bütünüyle e, bir e, şey faylarla kesilmiş bölünmüş evet. her tarafında bir takım kırıkların olduğu bir e, coğrafya ve deprem bizim e, işte hayatımızın e, ayrılmaz bir parçası İstanbul depreminin bu kadar konuşuluyor olmasının iki önemli sebebi var kanımca bir tanesi çok büyük bir metropol.
0: Evet, 18,
1: 18 milyon değil mi şimdi
0: nüfus? Vallahi resmi olarak 16, 17 falan diyorlar da evet. bence 20'yi bulmuştur yani içindeki şu an yani aktuarlar.
1: Biz resmi rakamları baz alalım yine ha. de ee, 16 milyon. Evet. 16 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Ee, bir diğer şey de İstanbul'da mesela Erzincan'daki gibi. 30 yılda bir olmuyor deprem. Periyotlar daha uzun. İki, evet. 200, 200 yıl olmuş. Evet, 200-200 kisür yıl gibi periyotlar var büyük, çok büyük depremlerin e, ve çok yıkıcı oluyor. Aa, yani tarihsel depremler öyle kaydedilmiş ve e, dolayısıyla da daha kaygı verici e, her açıdan. E, hem beklenen kayıplar açısından Erzincan nüfusu 200 bin e, şu anda herhalde o civardadır. E, 200 binlik bir şehirde yaş beklenen kayıplarla e, maddi manevi evet. e, can kaybı ve mal kaybı he, hepsi e, kıyaslanamaz bir devasa bir e, risk var orada. Dolayısıyla daha çok konuşuluyor. E, elbette ki e, bir tek insan hayatı her şeyden daha kıymetli. O öyle bir kıyaslamaya girilmesi düşünülemez ama e, riskin büyüklüğü tabii konuşmayı da çoğaltıyor e, ister istemez.
0: Yani e, biz bunu burada keselim ama neyse evet, sen başka evet. bir şey söyleyecektin. Ben araya girmiştim bir parantez açtık 5-6 dakika sürdü o parantez. Parantez
1: uz sürdü evet.
0: Sen de onu ee, ne söyleyeceğini hakkak veriyorum yani. Dergilerden falan konuşuyorduk ondan evvel.
1: E, hayır şey e, kitaplardan bahsettik. Kitapların işte değerli olabildiği değer kazandığından, imzalı kitapların, <gülüyor> birinci baskıların değer kazandığından bahset Bu aralar benim e, şey çok e, konuşmak istediğim bir mevzu var. Süremiz ne kadar oldu ona bir bakabilir miyiz?
0: Tabii e, ara ara bakıyorum zaten ona. 39 dakika oldu.
1: Ee, aslında belki bunu başka bir bölümde o zaman e, ayrıca uzun uzun konuşmak lazım ama m, kitap, e, kitap demeyelim, öykü yazan, ee, şiir yazan insanlar var gençler var ee, evet. zaman zaman bana da soruyorlar mesela işte geliyorlar dükkana uğruyorlar bir edebiyattan konuşuyoruz e, ne yapmam lazım yayınlatmak için ne yapmam lazım diyen e, e, danışanlar oluyor bu, bu konuşmalar esnasında şöyle bir şeyi fark ediyorum Cem demin senin sorduğun şey ee, öykü yazıyor kişi ee, şiir yazıyor, roman yazıyor ama hiçbir tane bile edebiyat dergisi izlemiyor. Edebiyat dergilerinden hangi mesela diyorum ki de öykü yazıyorum, yayınlatmak istiyorum diyor. Diyorum ki dergilere gönderin. Hangi dergilere diyor? Hangilerini izliyorsunuz diyorum? Hiçbir tane dergi izlemiyor. E, bakın diyorum e, hani ka, bir inceleyin size uygun olan bir, birkaç dergi gönderin siz bana birkaçının adını söyleyin diyor yani derginin adını bilmeyen arkadaşlar var yani ya Edebiyat şimdi... Dergisi izlemiyor ve e, bu olmaz mesela bunun e, böyle bir daha e, genç arkadaşlar için bir ipucu olsun diye söylemek istiyorum bunu yani Edebiyatla ilgileniyorsanız e, hele de yazıyorsanız bir şekilde öykü, roman, deneme her neyse e, mutlaka e, dergiler edebi, en azından birkaç edebiyat dergisi izlemeniz gerekir. E,
0: yani bir terslik mi? var zaten. Bu işin mantığında bir terslik var. Nasıl ee, yani, takip Ben anlamıyorum yani.
1: Bir e, ben bunu çok söylüyorum. Belki de bir başka bir podcast'te de başka podcastlerde de söylemiş olabilirim.
0: Başka ee, podcast sen... yapıyorsan benden başka aşk olsun yani. Yok
1: yok. Şey, <gülüyor> ben başka
0: bölümlerde. Anladım anladım. Sen. <gülüyor> <gülüyor> yani. Şey, Seni
1: evet. aldatmıyor. Podcast aldatması yok. <gülüyor> Ee, söylemiş olabilirim. Mesela ben biliyorsun akademik kökenliyim. Ee, yani okulu bitirdim. Ondan sonra üniversitede öğretim elemanı olarak çalıştım. İşte doktoramı bitirdim. Öğretim üyesi de oldum kısa bir süre. Ee, sonra ayrıldım üniversiteden. Ee, sonra da devlette bir 8 sene daha memurluk yaptım. Ve emekli oldum. Ee, dolayısıyla e benim e edebiyatla ilişkim okur düzeyinde kaldı. Bir, i̇yi bir okur için bile bence dergi izlemiyor olmak biraz ayıp bir şey. O ayıbımı kabul ediyorum. E, ma mazeretlerim var. E, yani en azından çalıştığım dönem için ama yine de e, mazeretler bile bütünüyle açıklamaz. Biraz ihmal, biraz aldırmazlık belki var işin içinde. E, kendi adıma o öz yapmak isterim. E, e ama <gülüyor> Sözünü böldüm, özür dilerim. Bir yes. Sonra bitireyim, bir araya girersin. Ama şöyle bir şey düşünürdüm, Aması amalı cümle sonra gelecek. Şöyle düşünürdüm ben akademideyken. Şimdi bilimsel çalışma yapıyorsan literatürü izleyeceksin. Ben jeoloji mühendisiydim, paleontolojide uzmanlaştım. O, o yüzden paleontolojiyle ilgili literatürü izliyordum. Paleontolojiyle ilgili dergileri izliyordum. Kendi konumla ilgili yazılan makaleleri okuyordum. Kendi konumla ilgili yayınlanan kitapları okuyordum. Böylece kendimi e, onun içinde bir yere koyuyordum. Günceli izleyerek ben de o, o alanda güncel e, normlara, güncel e, bilgilere, kime uygun çalışmalar yapabileyim diye. Ve zannediyordum ki bu sadece akademiye özgü bir şeydir. Mesela şey sen yazarsan okumana gerek yok. Yeteneğin varsa oturur yazarsın gibi geliyordu bana.
0: Çok büyük bir yanılgıymış bu. Bence de. Yani hiç şey değil. Bir insanın ilgi duyduğu alanda bir şeyler yapmak istediği ya da sadece okumak istediği, dinlemek istediği alanda bir şeyleri takip etmesi şart. Yoksa Eksik kalır. Yani ben bunu anlamıyorum hiçbir zaman herhangi bir konuda. Mesela az önceki Kesinlikle. konuyu da öyle bağlayayım mı? Hani işte insanlar yetenekli olabilir. Bir şey yazmak isteyebilirler, yazabilirler. Ama bir, şey takip, bir şeyleri ya da öyle diyeyim takip etmiyorlarsa bence orada bir sorun var. Kesin Eğer, yani. Ne kadar yetenekli bulursa olsunlar.
1: Bir kere yetenek dediğiniz şey, ben, yani benim yanılgılarımdan biri o. Ben e, gençken yeteneğe fazla anlam atfetmiş biriyim. Yetenek e, çalışmadığı sürece hiçbir anlamı olmayan bir şey. Evet. Benim rahmetli hocam e, Profesör Doktor Orhan Kaya nur içinde yatsın. Benim üzerimde çok büyük emeği vardır. E, derdi ki e, insanlar sizin zekanızı göremezler. İnsanlar sizin zekanızın ürünlerini görebilirler ancak. O yüzden... Evet. E, istediğiniz kadar zeki olun çalışmazsanız ve bir şey üretmezseniz bir şey yaratmazsanız insanlar sizin zeki olduğunuzu anlayamazlar bir, bir bunu hiç unutmuyorum rahmetli hocamın söylediklerinden bir de e, şey demişti bana ben böyle lisansı bitirene kadar çok hep orta karar bir öğrenciydim notlarım ortaydı yani e, ders çalışmazdım çünkü dersleri dinler e, geçecek kadar not alırdım ve fazla ders çalışmazdım ve çok şimdi dönüp utanarak bakıyorum bunu da bir marifetmiş gibi algılardım <gülüyor> bu sadece ama benim utanmam gereken bir şey gibi de görmüyorum bunu bu bizim eğitim sistemimizin çok ciddi bir handikapı bizim eğitim sistemimiz zeki öğrencileri tembel olmaya yönelten bir eğitim sistemi çünkü şey yani çocuksun eğriyi doğruyu doğrudan çok alt, ay, ayıracak kıstasların gelişmemiş bir bakıyorsun bir başkasını çalışarak yaptığını sen çalışmadan yapabiliyorsun o halde bu çok şahane bir şey gibi geliyor sana evet. çok ayıp bir şey böyle düşünmek Tabii şimdi bunu e, yani büyüdükten sonra bunu anladım ama e, insanlar
0: kendi potansiyellerini keşfedemiyor böyle olunca evet, kendi, kendi evet, maalesef. maksimumlarını yakalayamıyorlar evet
1: Oran hoca şey derdi, siz derdi bir işe başvurduğunuzda, bir lisansüstü programa başvurduğunuzda, bir burs için başvurduğunuzda belgeler göndereceksiniz. Kendiniz gitmeyeceksiniz önce. Bir takım kağıtları görecekler ve o kağıtların üzerinde sizin hakkınızda yazılı olanlar onlara bir fikir verecek. Belki şahsen gidebilseniz. Belki gidip o insanlarla konuşsanız, onlar onları ikna edebilirsiniz bu işi size vermeleri, bu bursu size vermeleri. Için. Ama siz gitmeyeceksiniz. Kağıtlar gidecek ve o kağıtlar diyecekler ki bu ortalama bir öğrenci. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani notu önemsememek, işte böyle gençliğin hastalıklarından bunlar. Çalışmadan yapabiliyorum diye çalışmamak de ya uğraşıyorsun bir meslek öğreniyorsun. <gülüyor> Ortayıyla geçmek ne demek? %50'sini öğrenemedim demek. %50'sini bilmeden bu dersi geçiyorum demek. E, %50'sini bilmeden bir mesleği yapamazsın. Nitekim ben de lisans üstünde köpekler gibi çalışmak zorunda kaldım. <gülüyor> Çünkü bütün o eksikleri köpeklerle kapatır diliyorum. Ama benden çalışkan oldukları için örnek gösteriyorum. Yani o evet orada bak kapatmak zorundaydım. Çünkü geçme notları daha yüksekti ve bazı konuları öğrenebilmek için lisansta eksik bıraktıklarımı dönüp geri öğrenmem gerekti. Ha Şeyi dönersem insanlar sizin zekanızı göremez, sizin yeteneğinizi göremez. Onun ürününü göre, göre, görebilir ancak görer. <gülüyor> Ürünü de ...ancak çalışarak üretebilirsiniz. Ve ilk yaptığınız şey muhakkak kötü bir şeydir yani. Şimdi ben terzilik öğreneceğim. İlk dikti değil elbisenin bir şeye benzemesine imkan var mı? Fırıncılık öğreneceğim, kek yap, pastacılık öğreneceğim. İlk yaptığım pasta berbat olacak. Bütün her şey bir egzersiz işi ve iyi örnekleri izleme işi. O zaman anladım ki ister akademide ol, ister edebiyat alanında ol... Çağdaşlarını ve senden önceki alanındaki tarihi, edebiyatta ona kanon deniyor. O edebiyat tarihinin işte e, önemli kabul edilen eserlerini yarattığı dizi, e, o ırmak. <gülüyor> e, kendi alanındaki, ilgilendiğin alandaki hem çağdaşlarını hem de geçmişi bilmezsen, izlemezsen e, iyi bir şey yapman, Küçük ihtimal. İmkansız değil belki. Örnekleri olabilir. Yani e, öyle çok okumayan ama çok iyi yazan, çok okum, okumamış ama e, müthiş bir eser yaratmış insanlar vardır. Ama çok çok çok az olduklarından emin olabiliriz. E, bütün her şey e, bir egzersiz işi. Ursula Le Guin'e e, bir sormuşlar nasıl yazıyorsunuz diye. Ee, Ursula Le demiş ki e, çocuklar küçükken e, onların uyuduğu saatlerde mutfakta yazıyordum e, büyüyüp okula başladıklarında onların okulda oldukları saatlerde yazdım ve e, onlar büyüyüp evden ayrıldıklarından beri bir inek nasıl otluyorsa ben de öyle yazıyorum
0: <gülüyor> o zaman onun kitabını tanıtıp kapatalım programı
1: evet yani ineğin otladığı gibi yazabilmek için çok okumak lazım ee, o, o, o doğallığa o akışkanlığa o sadeliğye ulaşmanın yolu çok çalışmak ee, Evet bugünün bu haftanın çok satması gereken e, çok okunması gereken kitabını e, bilhassa e, yazan yazmak isteyen e, dinleyenlerimiz için hararetle öneriyorum Ursula Kagünin e, dümeni yaratıcılığa kırmak hikaye denizine yer yer Hikaye Denizi'ne yelken açmak için bir 21. Yüzyıl Kılavuzu adlı kitabını öneriyorum. Bu kitap Ursula Le Guin'in e, yazarlara e, önerdiği bir takım egzersizleri, e, bir takım yöntemleri içeriyor. Zannediyorum ki Ursula Le Guin e, yaşarken e, yaratıcı yazı atölyeleri e, de yapmış biri. O atölyelerde kullandığı yöntemler olabilir. Kitaptaki bir tane şeyi örnek vereceğim. Mesela diyor bir, çok çarpmıştı o örnek beni. Diyor ki e, minimum yarım sayfa maksimum bir buçuk sayfalık bir betimleme yazın ama hiç sıfat kullanmayın. Egzersizlerden biri bu. <gülüyor> Ve bunu ne diyor ben 16 yaşındayken daha sade yapma egzersizi olarak kendim icat ettim. Baba baba baba. 16 yaşında. Yani. Sonra insanlar diyor ki, böyle gençler, ya ne kadar çok kitap yazmış bu kadın. E tabii kadın 60 seneden fazla yazdı <gülüyor> ve böyle çalışarak yazdı. Kitabın e, ana başlıklarını okuyacağım. Tabii ki İngilizceyi düşünülerek, İngilizceyi baz alarak yazmış ama herkesin kendini uyarlayabileceği, kullanabileceği yollar, yöntemler var içerisinde. Ana başlıkları yazdıklarınızın sesi, noktalama işaretleri ve dil bilgisi, cümle uzunluğu ve karmaşık söz dizimi, tekrarlar, sıfatlar ve zarflar, fiiller, şahıs ve kip, bakış açısı ve anlatıda ses, bakış açısını değiştirme, dolaylı anlatı veya ne anlatıyor, yükleme ve atlama, ek olarak da çalışma grubu atölyeleri ve kavramlar dizini var. Bence yazan, yazmak isteyen, öykü yazan, roman yazan, yazma girişimleri olan, şiir yazan herkes için, bilhassa genç insanlar için tabii iyi bir kılavuz olabilir. Oradaki egzersizleri yapmak isteyebilirler, kendilerini test etmek isteyebilirler ve tabii yazan çizen arkadaşlarımıza kapatmadan önce bol bol dergi okuyunuz demeyi ihmal etmiyoruz.
0: Evet, biz de teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> bu konuyu e, yani eğer önümüzdeki hafta konuşabiliriz derinlemesine.
1: Daha e, bu yazma mevzunu, e, kitap mevzunu biraz konuşmak e, iyi olabilir. Olur, konuşuruz. E, biraz e, hem e, yayınlanan kitaplar, ben de arada biraz çalışayım. E, i̇sim vermeden e, bazı örnekler için de hazırlayayım. Çünkü ee, gerçekten e, yayınlanmış çok kötü çok kitaplar yani <gülüyor> kita, e, Türkçe bilmeye, bilmiyor arkadaşlar e, yani bazı arkadaşlar Türkçe bilmiyor ama kitap yayınlıyor Türk, Türkçe dil bilgisi yok Türkçe söz bilgisi yok e, inanılır gibi değil yani e, onlara örnekler hazırlayacağım
0: tamam okeydi anlaştık Türkçe'de
1: yok de aynı zamanda Türkçe bilmeyen çevirmenler var Türkçe bilmeden çeviri yapılıyor. Öyle evet. çeviri cümleleri de hazırlayacağım. Ee, bir bölümde onu konuşalım. Gelecek haftaya bunu, bunu yapabilir miyim emin değilim ama yaptığım zaman bir, bir bölümde konuşalım. 20. bölümden önce.
0: Tamam. <gülüyor> o, o zaman. Çok
1: teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Hepinize e, iyilikler, e, bol şanslar, sağlık diliyoruz. Umarız ki gelecek günler bu günlerimizi aratmasın ve iyilikler getirsin hepimize.
0: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.